0: Então, hoje eu, então, hoje eu, eu resolvi ir um, meio que um grupo, né? Onde o pessoal falava sobre uma questão de educação, fascismo e tudo mais, né? E eu, sinceramente... Não vou mais. Eu não vou mais porque eu percebi que o público-alvo era muito diferente do, do, do que eu estava esperando. Eu já esperava que o público-alvo seria mais... Mais... É, ...intelectual... ...mais crítico... ...mas eu não pensava que seria... ...de uma faixa etária bem maior... ...e isso me decepcionou bastante... ...mas sinceramente... ...eu não acho que eu vou mais lá não... ...não foi... ...eu me senti muito incomodado... ...e eu, eu passei raiva... ...passei muita raiva... ...fiquei muito, muito, muito nervoso... ...muito, muito nervoso... ...porque porque é o seguinte... Esses pessoal são intelectuais. Os caras sabem muito de filosofia, de história, de, de, de tudo. Mas um bando de gente ele é nada, cara. Você espera que intelectuais sejam pessoas lúcidas, acordadas. Pessoas que sabem como o mundo funciona, como as coisas são. E elas querem guiar o povo, querem guiar a população à verdade. Ou, ou uma versão mais lúcida, uma versão mais clara das coisas. Mas não. Eles, eles fazem exatamente o contrário. Eles doutrinam, ou talvez não necessariamente doutrinam, mas eles levam as pessoas mais aprofundado ainda no caminho da ideologia, no caminho da, in, da, in, da in, Quando fala tá, tipo da ilusão, no caminho do, da alienação. Por quê? Porque é o seguinte. Eles estão completamente secados, doentes pelo plano da sociedade. Da sociedade. Quando você pensa em educação... Educação está literalmente ligada à sociedade. quando, penso, quando Geralmente quando pensa... Nossa, qual é a maior esfera mais importante? Educação, saúde, segurança e lazer. Falo, geralmente falam Nossa, educação... Educação é mais importante. Né? Por causa da sociedade, economia e tudo mais. Mas mesmo assim... Mesmo assim... Eu até concordo... Que educação é a parte mais importante... Do sistema da sociedade. Só que se você acha que educação é tudo, que educação é essa coisa super transcendente, essa coisa reveladora, não, não é. Inclusive, eu acho que é o contrário. Muitas vezes é o contrário. Talvez seja, na maioria das vezes, seja o contrário. O principal é o lazer, porque o lazer é a coisa mais humana que tem. O lazer, o entretenimento é a coisa mais humana que tem, o divertimento, a criatividade, a multiplicidade, a liberdade é quando você se solta, é algo colorido. O lazer é a coisa mais ingênua, a coisa mais inocente que tem. E é a melhor coisa que tem. Só que esse pessoal aí, é, esse pessoal não falou algo assim, mas tem uma corrente muito grande de gente, a gente que veio lá de Frankfurt, né? lá Adorno, esse pessoal aí completamente alienado. Falando, nossa, entretenimento é a forma do, do, das classes superiores instigarem sua ideologia na população. Nossa, é a coisa do capitalismo. Nossa, ninguém se, quer, se, quer se importar de produzir algo de qualidade. Só querem que venda o máximo, e então que fica manufaturado, fabricado em massa. E, de fato, isso é um pouco verdade, eu não posso negar. O problema é que você nega... O problema é que você ignora todo o fator humano por causa disso. O, o, o propósito das pessoas. Você ignora o propósito das pessoas. Você ignora... É, o fator humano, o fator emocional, essas pessoas têm histórias. Elas têm emoções, elas têm família. Elas teve, tiveram uma infância. Não são um bando de gente que ser, é fria, que só quer sair de, de dinheiro. Elas têm sonhos. Então tem um fator criativo, tem um fator muito criativo aí envolvido. Não é só para capitalismo, querendo querer, puxar as pessoas puxa, para o sistema. Não, não é só isso. Essa pessoa é muito alienada. É horrível Entretenimento é muito mais do que isso Entretenimento é também é uma coisa muito relativa Eu adoro ler, eu tô começando a ler É muito legal ler Só que para mim é entretenimento a leitura entretenimento, agora pode não ser do sentido tradicional, mas é, então entretenimento é uma coisa extremamente relativa, trabalho pode ser entretenimento, conversar com as pessoas pode ser entretenimento, dirigir pode ser entretenimento, então é uma coisa extremamente relativa, e mesmo você pegar o entretenimento no sentido mais tradicional, eu ainda gosto, é claro, o problema é claro, superficialidade, banalidade, e eu concordo com isso, né? hoje em dia especialmente, porém, não importa se é superficial, porque eu prefiro viver um mundo superficial do que um mundo profundo, chato... Onde todo mundo só fica... Um mundo pesado demais para as pessoas. Um mundo completamente horrível. Eu prefiro o mundo superficial. Eu acho. Quer dizer, claro que os dois são horríveis, na verdade. Mas o um mundo que tenda a superficialidade. Tenda. Porque pelo menos é divertido. Pelo menos estimula. Pelo menos dá para criar momentos divertidos. E o e, e, e um mundo chato, né? passado... É um mundo onde não tem diversão. Alguma. É um mundo completamente acinzentado. É um mundo sem cor. É um mundo de gente chata. Então esse pessoal conservador né, que fica falando... Né, tem o, o Marcelo Andrade, né, que ele fica colocando os negócios lá. Falando lá, nossa... Eu, ele é um reacionário. Ele é um puro reacionário. Nossa, a, a geração tá ficando cada vez mais alienada e tudo mais. tudo. Mais. Mas eu concordo um pouco com esse. Tipo... Ele tá... Ele, o, o, não é... O mundo não é a população que ficou, que piorou na moralidade. É porque o mundo cresceu na moralidade, só que ele continua na sua moralidade obsoleta. Quando fala moralidade, estou dizendo que sentido um sistema de valores, uma forma de ver o mundo, é, o do que é certo, do que é errado. É uma questão mais ética, mas não necessariamente profunda filosófica, mas uma questão mais prática. Então, entretenimento é tudo. Só que a pessoa acha que educação é tudo, mas não, não é. Por quê? Porque é uma linha extremamente tênue entre educação e endoutrinação. Pode argumentar, eu até acho também, que é a mesma coisa dentro da educação e endoutrinação. Por quê? Vamos pegar nazismo. Basicamente, em todo, eu tenho certeza, em todo lugar do mundo, o nazismo é sempre apresentado nas escolas como uma coisa terrível. Uma coisa muito, muito, muito ruim. Por quê? Porque não é que o nazismo é bom, o que é ruim. Ele não é nada. Mas a escola vai doutrinar as pessoas para que nazismo seja uma coisa ruim. Ela quer que as pessoas saibam o que é ruim. ela querem que elas pensem algo sobre o mundo. Que elas tenham uma visão de mundo que seja exatamente do jeito que elas que, 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 queiram. Né? Eu não sou um nazista. Eu odeio o nazismo. Odeio o fascismo dessas coisas. Eu concordo que isso é completamente terrível. Mas eu não posso negar que no sentido mais profundo, no sentido mais transcendente, no nível maior de todos, não há nada de errado com o nazismo, não há nada de errado com o fascismo, não há certo, não há errado, é puro vazio ou puro todo. Ou puro vazio ou puro todo, última, infinita multiplicidade. Entende? Agora eu finjo que, que o nazismo é errado, eu finjo que o fascismo é errado, eu agio como se fosse, eu, 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 eu assumo um nível menor que é, mas eu sei muito bem que não é. E faz toda a diferença, porque eu não vou ficar acusando as pessoas disso. Eu não vou ficar julgando as pessoas. Eu até fico um pouco. inevitável. Mas eu, eu, eu procuro evitar ficar obcecado em julgar as questões e, e é, rotular elas assim, porque daí é onde nasce os problemas. Você demoniza algo. E hoje é muito comum se demonizar aqueles como nazistas ou fascistas, aqueles que você não entende. Você demoniza o outro, porque, nossa, é muito mais fácil para quem entender, né? Pra que tem intelectualidade e contemplação? Não, vamos. Eu tô completamente viciado nesse conceito de certo e errado. Eu tô completamente doente pelo, pela minha moralidade. E eu quero aplicar ela em tudo. E eu quero julgar que tá o certo e que é o errado. E que é assim... E que as, quanto mais coisas boas na vida, mais graça ela tem. Mas não é assim que funciona. Não é assim como o cosmos é. Não é assim que a vida é. E não é, a gra não é essa graça que a gente tem na vida. A graça da vida é na multiplicidade. A graça da vida é... Na confluência, não sei se estou dizendo essa palavra corretamente, entre o bom e o ruim. Os dois já vão juntos. Um necessita do outro. Não é só o bom ou só o ruim. Porque. Porque seja Porque, sei lá. Se, se acontecer algo super bom, tipo, se a gente comer um bolo todo dia, não vai ter graça o bolo mais. A graça do bolo é o fato de ser difícil a gente comer, de ser mais complicado, de a gente não comer todo dia. Então a graça é essa. Tem que ter uma dificuldade, tem que ter problemas, eles são completamente vitais para o funcionamento de uma sociedade, de uma vida saudáveis, o mundo precisa de problemas e precisa de coisas ruins, elas são extremamente importantes, só que, a, só que a sociedade nossa sociedade nem nada não sabe disso isso é foda, entende? e a educação, ela não mostra isso ela não mostra isso, você poderia argumentar que isso também é doutrinação, mas eu não acho que é eu, não acho, eu realmente não acho que é e mesmo se for eu mesmo se for indotrinação inevitável que seja, mas pelo menos, uma doutrinação menos pior. E mesmo assim, eu acho que uma doutrinação... Não vou voltar para doutrinação, mas um, um, uma forma de mais ou menos impor muito mais saudável e muito mais rica e interessante do que a que temos hoje e no passado. E que a gente vai ter, eu certeza. Então é foda, cara. É completamente foda. Doutrina, entende? Os vencedores sempre contam história. Se o nazismo tivesse vencido, a gente estaria vangloriando que os nazistas ganharam, que, que bom que eles ganharam. Agora eu acho que o nazismo. Agora, mesmo se os nazistas tivessem ganhado, haveria uma revolução e tudo mais, ele ia perder de qualquer forma. Mas se ele não tivesse vindo agora, a gente já está legitimando o nazismo. Porque os vencedores sempre contam a história. Não quer dizer que a narrativa atual é melhor. Ou é superior às outras. Ela é só a mais predominante na nossa sociedade. Esse é o ponto. Então, a educação é uma forma de ajustar as pessoas no sistema. De você indoutrinar, de você, você basicamente integrar as pessoas no sistema, indoutrinando elas, falando como as coisas devem ser, e tudo mais. Educação é uma coisa cruel. Educação é uma coisa bem cruel. É, é cruel, mas é necessário para a sociedade. Eu sei que é. Mas não é tudo. Não é tudo mesmo. Não é tudo porque... Porque educação e doutrinação vão muito juntos. E isso vai contra a liberdade. Isso vai contra a multiplicidade. E isso, inclusive, vai contra a intelectualidade, que a educação tanto preza, né? Mas não. Intelectualidade tem que vir com contemplação. Não adianta. Tem que... Intelectualidade tem que ver com contemplação. Contemplação. Porque se só tiver... Porque se a gente não contemplar, não vai ter razão para a gente ser intelectual. Para gente entender diferentes pontos de vista, a gente tem que contemplar as coisas. E é difícil, eu poderia argumentar que eu não estou fazendo isso agora, que é difícil mesmo, mas a gente tem que voltar atrás e criar artificial em volta disso. Isso é um constante jogo, a minha filosofia é um constante jogo de, de, de tentar se, se ajustar em diferentes níveis. É muito complicado, mas deve ser visto por uma sociedade autoconsciente para a gente criar um um futuro mais saudável, um futuro mais 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 estável, e mais divertido e mais colorido e mais rico na sociedade. Não se trata do bem vencer o mal. Seja lá o que esse bem significa, seja lá o que esse mal significa, né? Não. Se trata sobre o bem e o mal andarem juntos. você trata o bem ou o mal, eles andarem juntos. Sem parar, os dois precisam do outro e eles, eles são inseparáveis. E a gente deve guiar os dois, os dois devem ser guiados. Os dois, na verdade, não são inimigos um do outro, eles são amigos. Só que a sociedade doutrinada não percebe isso, entende? Então eu fiquei muito irritado, cara, eu fiquei muito irritado com os velhos. Os velhos. Fiquei muito irritado, tipo, porque... Porque é o seguinte... É estão completamente secados estão completamente doutrinados eles não percebem que toda a visão de mundo que eles têm é ideológica há duas formas de ideologia uma ideologia particular e uma ideologia universal ideologia particular é que a gente conhece direita esquerda anarquismo centro esquerda centro direita centro eu, eu eu não sei se o centro é uma ideologia na verdade né pode ser pode não ser eu, 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 não, eu pelo menos para mim o meu centro não é meu, eu, centrismo, eu não considero meu centrismo ideologia. Eu não, eu não tenho uma ideologia. E eu me orgulho muito disso. Mas enfim. Eu, é, e, e tem esse tipo de ideologia que é terrível. Cara. Não importa a direita, esquerda. É completamente terrível um do outro. Completamente terrível. E tem ideologia universal. O que, que é uma ideologia universal? Moralidade. Julgamento das coisas. Se você, se você quer... Que não tenha mais pessoas pobres no mundo, ou que tenha cada vez menos gente pobre no mundo, você está seguindo uma ideologia. Não uma ideologia particular, uma ideologia de forma geral universal no mundo. Mas uma ideologia. E toda ideologia é terrível. Porque, nossa, mas não é melhor ter menos gente pobre no mundo? Sim. Mas no nível maior não, 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 não importa. Porque a gente só pensa assim porque a gente foi doutrinado assim. Qualquer forma de visão de mundo sobre a sociedade é indoctrinação que a gente recebeu desde criança. Eu me lembro quando eu me lembro quando era criança, quando crianças eram constantemente abusados pelos professores. Eu me lembro quando a professora ficava rasgando todas as folhas do meu caderno porque eu não escrevia da forma que ela queria que eu escrevesse. Eu riscava um pouquinho e rasgava a folha do caderno. E eu ficava com vontade de chorar. Viviam falando como as crianças tinham que obedecer e tudo mais. obedecer, doutrinação Que inevitável. Eu não tô falando que eu não quero que isso aconteça. Isso é inevitável para nossa sociedade. Mas a gente não pode se orgulhar disso. Isso não pode ser como algo bom. Nossa, olha essa pessoa oprimindo a outra. Nossos professores gritando com, os, com as crianças que é assim que tem que ser. Não, não é porque tem que ser assim. Talvez a gente tenha que fazer isso. Em alguns momentos. Mas que a gente não gosta de fazer isso. A gente não pode gostar de fazer isso. A gente não pode gostar de doutrinar as pessoas. A gente não pode gostar de de, de doutrinar as pessoas falando que nazismo é ruim, ou que é certo ou ruim, e que a coração é boa. Entende? A gente não pode doutrinar isso. A gente tem que não pode, a gente deve fazer mas sabendo que é mentira. De todo mundo tem que saber que é mentira. A gente tem que saber que a gente tem que saber que que é só um jogo. É tudo um jogo, a sociedade é um jogo. Por que a sociedade é um jogo? Porque a humanidade não tem o que fazer. A humanidade fica sem o que fazer. A humanidade nasceu com esse potencial de fazer alguma coisa e espontaneamente, inevitavelmente, naturalmente foi criando a sociedade. Por quê? Por causa, desse, por causa desse desse determinismo? Mas não é só por causa disso, é para as pessoas darem um propósito nas suas vidas insignificantes. As pessoas quiserem ter um propósito, mostrar que a criar o um plano da sociedade. Qual é? Desenvolver infinitamente. Tec criar tecnologias infinitamente. Criar um sistema cada vez mais complexo, mais complexo, mais complexo, e mais complexo. E cada vez mais e mais gente, e mais gente, e mais gente, e mais complicado, e mais complicado. E mais e mais e mais e mais e mais e mais. E mais, e mais. E mais complexo? Por quê? Porque é divertido. Não há razão alguma para a gente ter sociedade. Não há razão alguma. Não há razão alguma para a gente alimentar as pessoas que estão em necessidade. Não há razão alguma para nada. Não há. É. Tudo que a sociedade faz com a gente. Então, uma diferença entre moralidade e empatia. né? Só que a empatia a gente sente geralmente por pessoas que a gente se importa. Empatia, quando a gente não se importa com a pessoa, a gente não... acha que isso é condicionado, sinceramente. Eu realmente acho que isso é condicionado. Os animais, eles têm empatia, mas eles não têm moralidade. Nada no cosmos inteiro tem moralidade. Nada. E essa é boa notícia. Por que uma boa notícia? Uma boa notícia porque não há uma restrição de coisas que têm que ser feitas e que não tem que ser feitas. Não há uma opressão de ideias. É algo completamente integral. É algo muito maior que isso, é algo que vai além do bem e do mal. É algo muito maior e é algo muito mais bonito, a graça das coisas não tá no julgamento, não tá no, no julgamento das situações. A graça está em sua magia, em sua multiplicidade, em suas diferentes formas. E, e, e de, de, de diferentes formas e movimentos que as coisas podem ter, e, e, e na, na multiplicidade dos cosmos, das estrelas, e pessoas, e carros passando, e o governo, religião, ciência, tudo isso, cada vez mais e mais, a gente vai contemplando isso aí, especialmente hoje em dia, a gente faz tudo acontecendo, tudo acontecendo, é um grande show metafísico. O cosmos é um show metafísico, que deve ser contemplado, muito contemplado. Ou não, a gente pode achar que tudo é um nilismo, mas a gente pode achar que isso é completamente significante, a gente pode ficar depressivo com isso. Também pode ser, ok? Porque é tudo vazio, nada tem significado, é tudo um maquinário, se é tudo um maquinário, não há propósito algum, não há valor algum, é tudo uma grande mentira, então é, é nilismo, não é nada. E também essa tá certo As duas precisam haver. Só que pelo plano da sociedade, a gente precisa, a gente precisa priorizar pelo hominismo, pela, pela contemplação porque o niilismo implicado na sociedade dá problema né? dá problema, suicídio depressão, o tem é importante ele é muito importante ele é importante sim porque o hominismo e o niilismo vão juntos só que a sociedade precisa estar em volta da contemplação que é muito melhor é muito melhor é, é, muito melhor, é uma sociedade mais leve a gente vai continuar seguindo com o plano da sociedade mas a gente vai gostar de fazer isso a gente vai se divertir quando a gente faz isso. A gente não vai ver isso como obrigação, como fardo. Não é obrigação em nada. Não é obrigação em absolutamente nada. A gente não precisa ajudar as pessoas. Não precisa. A gente não precisa, sei lá, é, acabar com guerras. Não. Nada precisa ser feito. O mundo sempre foi perfeito e sempre vai ser perfeito. É a condição. O próprio Alan Watts apontou. Somos Deus. O cosmos se experienciando. Se somos Deus, então não há erros no mundo, um nível maior. E de fato não há erros no mundo. Mas a gente finge que tem. E tudo bem fingir que tem desde que a gente saiba que a gente tá fingindo, mas a gente tem que saber que não é erros no mundo. Então se não é erros no mundo, não é julgamento, toda merda que acontece no mundo via julgamento. Se a gente não parar de julgar e a gente pensar pela síntese e começar a contemplar, a gente vai parar de acontecer uma merda no mundo e a gente vai criar uma sociedade mais livre, uma sociedade mais bela, uma sociedade mais autoconsciente, mais intelectual, intelectual no sentido de... Querer entender as coisas, mas ao mesmo tempo adorar as possibilidades, né? Vai direto com o comunismo. Mais múltipla, porque tem que ter mais diversidade, mais diversidade, mais coisa diferente acontece, mais rico fica, mais legal fica, a vida. E mais liberdade, porque também a gente precisa de liberdade. A liberdade vai junto, também é um grande medida para a qualidade de vida. Liberdade é um direito natural de todo ser vivo. E eu realmente concordo com isso. Só que a sociedade, ela tira a nossa liberdade. Não, eu tenho, eu tenho um filósofo, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, a teoria do Thomas Hobbes contrato o trato social foi que... É, para ver uma sociedade, dois lados precisaram ceder a liberdade em prol da segurança. Porque era um bando de gente matando todo mundo. Bando de gente matando todo mundo. E era super perigoso, e era, então as pessoas viviam muito pouco... Né, na na pré-história Então, nossa, eu preciso fazer um contrato com essa pessoa para ter segurança É base no medo, e é assim que surge a sociedade Né Pro Thomas Hobbes Só que não é assim né? Por que não é assim? Porque por mais que eles não tivessem moralidade Eles tinham um senso de ética Dentro dos seus próprios bandos Entende? Eu acho que o que mais havia era indiferença Não maldade tudo conceito de bom e mal surge com a sociedade. Também dos bandos, mas especialmente com a sociedade, né? Que são os bandos, mas o bando é mais uma pequena comunidade. E tudo isso, a sociedade tira a nossa liberdade. Tira completamente a nossa liberdade. A sociedade tem muitos custos. Olha o que fazem com as florestas. Olha o que fazem com as tartarugas. Isso eu acho muito triste, mas é inevitável completamente inevitável. Dá pra gente resolver isso, isso tá sendo resolvido, tem muita gente se preocupando com isso, né? Porque no final do século XIX início do século XX tinha, tinha, os intelectuais estavam viciados por progresso, tinha futurismo, né? Tinha uma ligação com o fascismo um vício em progresso em subjugar a natureza e tudo isso, né? Também por causa da ciência, né? Porque a ciência nova que apareceu e colocar o ser humano como algo muito inferior ao cosmos, somos criados do cosmos então há razão para para a gente oprimir e subjugar a natureza né, que é terrível né, o Luatis ele falava que a gente tem que se conectar com a natureza né, e a gente tem que parar de se entrar em abstrações e quando a gente reconhece que a árvore também é você a gente para de causar mal a ela, né interessante, o Watson muito eu é bom você dar uma olhada no Alan Watts. De novo, o meu, meu filósofo favorito. Eu, eu, Alan Watts, acho que é um filósofo que você pode interpretar de muitas formas. O Alan Watts, ele nunca é de, muito, muito claro no que ele fala, eu acho. O Alan Watts, mas ele... Eu acho que tem muitas aberturas de interpretação, mas eu realmente acho que o Alan Watts é um hominista. Eu realmente acho que o Alan Watts é um hominista. Eu realmente acho que o Alan Watts iria concordar muito com as minhas ideias. Eu só sigo uma direção diferente dele. Mas... É muito difícil encontrar algo que eu discordo de Dolomates. Muito difícil mesmo. O cara era incrível. Eu tenho muito respeito por ele. É...